0: Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Heißen, Mühlheim und darüber
1: hinaus. Schön, dass Sie da sind. Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter 0176
0: 149 30705. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Zuhören.
1: Rätselzeit. Die Lösung.
0: Und hier sind die Lösungen der vergangenen Woche. Über den Daumen gepeilt, wie viel des Müllheimer Stadtgebiets ist grün? Antwort, die Hälfte. Zweitens, nach nur 17 Monaten Bauzeit eröffnete am 5. August 1839 Antwort, die Aktienstraße.
1: Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
2: Heute der zweite Teil des Interviews mit Dirk Kleber zu den bevorstehenden Kommunalwahlen. Heute geht es um die Stimmzettel, die Sie morgen in Ihrem Wahlraum bekommen. Wir haben wieder Herrn Klever am, am Rohr und diesmal geht es um die Stimmzettel. Herr Klever, ich habe gehört, es gibt diesmal vier verschiedene Stimmzettel. Können Sie etwas zu den verschiedenen Farbigen und zu den verschiedenen Stimmzetteln sagen, die bei der Kommunalwahl diesmal die Wähler in den Wahlkabinen oder auch bei der Briefwahl erwarten?
3: Ja, es ist in der Tat so. Man spricht von den Kommunalwahlen deswegen von Wahlen, weil es wirklich mehrere Wahlen sind. Wir haben in diesem Jahr insgesamt vier Wahlen, die von den Bürgerinnen und Bürgern dann durchgeführt werden müssen. Infolgedessen bekommen sie auch entsprechend vier Stimmzettel. Der erste Stimmzettel, der ist auf gräulichem Papier gedruckt. Das ist der Stimmzettel für die Oberbürgermeisterwahl. Den zweiten Stimmzettel, den die Bürgerinnen und Bürger ausgehändigt bekommen, ist in einem hellgrünen Farbton gedruckt. Das ist der Stimmzettel für die Wahl des Rates der Stadt. Dann gibt es noch einen hellrosafarnen Stimmzettel, nämlich für die Wahl der jeweiligen Vertretung der drei Stadtbezirke. Und, das ist jetzt neu bei den Kommunalwahlen, auch erstmalig die. Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr. Das ist also eine neue Wahl, die letztendlich jetzt auch direkt durch die Bürgerinnen und Bürger erfolgen wird. Und dieser Stimmzettel, der ist fliederfarben.
2: Hier noch einmal der Hinweis für alle, die zwar Briefwahlunterlagen beantragt haben, aber es verpasst haben, den, die Unterlagen rechtzeitig zur Post zu bringen. Am roten Briefumschlag steckt der sogenannte Wahlschein. Wenn Sie mit diesem das Wahllokal aufsuchen, können Sie trotzdem noch an der Wahl teilnehmen. Für alle anderen, die bereits Briefwahl gemacht haben, auch noch einmal der Hinweis, Ihr Name ist in den Wahllisten mit einem W vorsehen und das bedeutet, dass Sie automatisch für die Stimmabgabe vor Ort gesperrt sind. Und jetzt hoffe ich, Sie gehen zahlreich zur Wahl.
4: Kindermund aus Heißen. Kindermund aus Heißen. Ähm, jetzt kommt das Gedicht. Eine Saß eine Kuh im Schwalbennest. Saß eine Kuh im Schwalbennest mit sieben jungen Ziegen. Sie feierten ihr Jubelfest und fingen an zu fliegen. Ein Esel zog Kartoffel an, ist übers Haus geflogen. Und wenn das nicht die Wahrheit ist, so ist es doch gelogen.
5: Ein
4: Sohn geht's. Anfang Kinder, die heißen Hände und gehen in den Wald, um Essen zu holen. Da sahen sie ein kleines Häuschen. Plötzlich hörten sie eine Stimme. Knusper, knusper, knusper. knusper. Da einmal Häuschen. Doch da stand eine uralte Frau im Haus. Sie hatte Jus Augen. Und auf der Schulter saß eine Katze, Da hat sie gesagt, komm mal rein. Und dann äh, hat sie und geht in einen Stall eingesperrt. Und dann hat sie gesagt, kann ich will euch äh, im Backofen braten und aufessen. Da, da haben sie gesagt, aber, die, aber wie soll ich nun herankommen. Dann sagte sie, komm, ich zeigst du ganz dann, dann wurde sie das Ende ist das Mörsen. Die Strahlen der Sonne, die Strahlen der Sonne Ertreiben die Nacht vernichtet der Heuchler erschließene Macht. Heil sei euch geweiht. Ihr dran geht nicht nach. Dank sei dir, Osiris. Dank der ISIS gebracht.
1: Der Sozialverband Deutschland informiert.
2: Heute der zweite Teil: der Schwerbehindertenausweis und die Merkzeichen im Gespräch mit Frau Kleine. Welche Zeichen gibt es dann noch?
1: Dann haben wir das H
2: für hilflos.
1: Das sind die Menschen, die sich im öffentlichen Raum nicht mehr vernünftig orientieren können, die auch Schwindelanfälle stolpern, die aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen sehr eingeschränkt bewegungsfähig sind, aber auch Menschen, die in ihrer ganz normalen Lebensführung auf fremde Leute Hilfe angewiesen sind.
2: Was gibt es dann noch?
1: BL ist für blind. Da ist dann wieder diese Sehbehinderung. Es wird bei der Zumessung von dem Grad der Behinderung, aber auch von dem Merkzeichen, immer vom besseren Auge ausgegangen. Also wenn Sie auf dem einen Auge fast 100 Prozent haben, auf dem anderen Auge aber sehr eingeschränkte Sehfähigkeiten haben, nutzt ihnen gar nichts. Das B berechtigt einen Menschen dazu, eine Begleitung mitzunehmen, im öffentlichen Verkehr beispielsweise, aber auch, wenn sie ins Theater gehen, wenn sie zur Kur fahren, wenn sie ins Kino gehen wollen oder sonstige Dinge, eine Begleitung mitzunehmen. Und meistens ist es dann so geregelt, dass der Behinderte selber, zum Beispiel Eintrittsgelder im Zoo, bezahlen muss, die Begleitung aber frei ist. Das b -Buch bedeutet aber Gott sei Dank nicht, dass man eine Begleitung mitnehmen muss. Das ist Alles auch stimmt. immer wichtig zu wissen, weil viele Leute denken dann, oh, ich, ich darf jetzt nicht mehr alleine Straßenbahn fahren, ich darf nicht mehr alleine einkaufen gehen, weil ich habe ja das b doch, dürfen sie. Und dann haben wir natürlich das Taub für ja. stark hörbehinderte Menschen oder Taube. Ja, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Übrigens, was viele auch nicht wissen, Taube-Menschen dürfen sogar einen Führerschein machen. Sie müssen nur vom Arzt, von ihrem hals nasen ohren eine Bestätigung bekommen, dass sie das auch machen dürfen. Dann, das gilt vor allen Dingen für von Geburt an taube Menschen. Die haben einfach die Voraussetzungen eher dafür, ne, dass andere Sinne sehr geschärft sind und sie von daher dazu fähig sind. Viele denken ja, Taube dürfen nicht Autofahren. Falsch.
2: Vielen lieben Dank, Frau Kleine.
1: Bitte, bitte. Das ist gern geschehen. Was Witziges. Zwei
5: Rentnerpaare sind mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs und fahren nicht mehr als 81 Stundenkilometer. Ein Polizist hält das Auto an. Der Opa fragt, waren wir zu schnell? Darauf der Polizist, nein, im Gegenteil, warum fahren Sie so langsam? Opa, darf man denn schneller fahren? Polizist, ich denke 100 Stundenkilometer können Sie ruhig sich zutrauen. Opa, aber auf dem Schild steht doch A81. Polizist, ja und? Opa, na, da muss ich doch 81 Stundenkilometer fahren. Polizist, das ist doch nur die Nummer der Autobahn. Opa, ach so, danke für den Hinweis. Der Polizist schaut auf die Rückbank des Autos und sieht zwei steif sitzende Omis mit weit aufgerissenen Augen und unendlich großen Pupillen, fragt der Polizist fürsorglich. Was ist denn mit den beiden da hinten los? Ist den Damen nicht gut? Da sagt der andere Opa, doch, doch, wir kommen nur gerade von der B252. <lacht> Wie ging denn der Streit mit deiner Frau aus? Ha, sie kam auf Knien angekrochen. Und, was hat sie gesagt? Ewig kannst du nicht unter dem Tisch bleiben, du Feigling. <lacht> An der Supermarktkasse fragt eine Frau die Verkäuferin allen Ernstes, ob die Äpfel vegan seien. Die Reaktion der Kassiererin, nein, die befüllen wir morgens immer mit mit. Ich habe meine Seelenverwandte gefunden.
2: <lacht>
1: Nachrichten aus dem Nachbarschaftshaus.
2: Uns erreichte noch folgende Information für Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Das kostenfreie und vertrauliche Hilfetelefon des Elephones bietet Kindern, Jugendlichen und auch Eltern die Möglichkeit, sich in möglichen Gefährdungssituationen wie häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder anderen gegenwärtigen sozialen Krisensituationen Hilfe und Unterstützung zu holen. Die Betreiber des Elephones suchen noch weitere Ehrenamtliche, die in den Bereitschaftsdiensten für das Hilfetelefon unterstützen möchten. Interessierte werden im Rahmen einer Fortbildung auf ihre Aufgaben vorbereitet und fortlaufend durch pädagogische Mitarbeiterinnen der AWO begleitet. Die Fortbildungsreihe umfasst mehrere Einheiten, wie Informationen über das psychosoziale Netzwerk in Mülheim an der Ruhr, die Gesprächsführung in der telefonischen Beratung und altersrelevante Themen von Kindern und Jugendlichen. Wenn jemand von Ihnen Interesse hat, so möchte er sich bitte wenden an Frau Kirsten Schumacher und dies erreichbar unter der Rufnummer Mülheim 450 03 225. Jetzt haben wir am Telefon Nedem Aydomusch und wir sind natürlich ganz froh, dass er heute da ist. Und zwar gibt es am 22.09. wieder einen baubiologischen Vortrag, den der Nedem hält. Nedem, um was geht's diesmal? Ja, hallo
6: Ralf, grüß dich. Es geht dieses Mal um Farben. Also Farben, über Farben lässt sich ja bekanntlich streiten. Ähm, welche Farbe man denn jetzt wirklich nimmt? Ähm, beispielsweise Rot. Also macht die Farbe Rot uns wirklich aggressiv oder sorgt sie dafür, dass wir eher temperamentvoll sind? Also welche Persönlichkeiten haben mit Farben zusammen oder dieser Zusammenhang von Persönlichkeiten? Also da kann man sich ja wirklich sehr, sehr weit ähm, ausstrahlen. Und dass die Wirkung von Farben ist ja natürlich auch keine Unbekanntheit. Mhm. Welche psychische Wirkung Farben auf den Menschen haben können. Und das steigert sich oder das spiegelt sich ja dann wiederum in der ja, persönlichen Leistung wieder. Oder ob wir uns dann abends wirklich entspannen. Welche Farben werden dann da oder sollte man da eigentlich einsetzen? Je nach Persönlichkeit. Das kann man ja natürlich nicht so genau sagen. Aber das Wichtige ist ja natürlich auch, dass nicht nur die psychischen ähm, äh, Eigenschaften von Farben auf den Menschen geht, sondern auch, was steckt eigentlich in den Farben drin, also welche Zutaten, welche Zusätze in Farben da drin sind. In der heutigen Zeit haben wir natürlich eine große Auswahl, wenn wir zum ins Baumarkt gehen, da haben wir wirklich von günstig bis teuer alles dabei. Ähm, und da gibt es leider auch einige Zusätze, die massiven Einfluss auch auf den menschlichen Organismus haben können. Da gibt es Acrylate, Acrylzusätze dabei. Und jetzt gibt es tatsächlich auch, wie früher auch verwendet wurde, auch viel mehr auch das Interesse, so wie ich das auch mal mitkriege, nach Naturfarben. Also die auch gar nicht teuer sein müssen. Beispielsweise auf Kalkbasis, auf Kalkbasis versetzte Farben, die kann man sehr gut einsetzen. Die haben dann auch in der Regel auch weniger Einfluss auf den äh, menschlichen Organismus. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt wenn wir uns ähm, ein Drittel des Lebens im Schlafzimmer aufhalten und wir haben eine Farbe an der Wand, die vielleicht unbedenklich ist, ähm, dann kann sich, glaube ich, jeder ausmalen, was da tatsächlich dabei rauskommt.
2: Also eine tolle Voraussetzung für den Vortrag am 22.09.18 Uhr im Nachbarschaftshaus. Ich denke, letztes Mal bist du, bist du schon super toll bei den Zuhörern und den Zuschauern angekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass diesmal noch besser wird.
6: Das freut mich, wenn es so ankommt. Umso, umso mehr motiviert mich das da weiterzumachen.
2: Okay. Ne, dem vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann am 22.09.
6: Ja, sehr gerne. Bis dann. Okay.
2: Rätselzeit.
0: Und hier die Rätsel dieser Woche. Zu welchem Regierungsbezirk gehört Mülheim? Münster, Düsseldorf, Köln, Arnsberg. Rätsel 2. Wer war Gerhard Tastegen, in dessen Wohnhaus heute das Mühlheimer Heimatmuseum untergebracht ist? Arzt und Grippeforscher, Maler und Bildhauer, Schriftsteller und Prediger, Unternehmer und Wohltäter.
5: Es gibt Diebe, die von den Gesetzen nicht bestraft werden und doch des Menschen das Kostbarste stehlen. Die Zeit.
1: Das war Nachbarschaftshaus. Neues
0: aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.